0: Pour démarrer cette soirée, nous allons faire venir sur scène un aventurier euh, qui a décédé il y a 5 ans de cela, de tout plaquer pour partir explorer le monde avec un sac à dos. Et donc, son objectif, c'était de découvrir les contrées les plus sauvages de la planète. Euh, le moins, moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment ce qu'il a fait. Et il va venir nous raconter un petit peu euh, ce qu'il en a retiré. Merci d'applaudir très fort, Elliot Bien, bon, bonsoir, jeunes gens. Euh, en fait, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire euh, de, 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 de mes propres funérailles. Mais, mais ça s'est bien passé. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que je suis ici pour la raconter. Ça a eu lieu euh, en Alaska. C'était la, la deuxième expédition que j'organisais. Donc, j'avais euh, 23 ans. Euh, et, et donc l'objectif c'était de, de faire toute une partie sur la rivière du Yukon Donc de descendre en canoë toute la rivière du Yukon Et ensuite de, de m'arrêter un peu au milieu de l'Alaska sur la rivière Et de vendre mon canoë pour partir marcher euh, pour atteindre l'extrême nord de l'Alaska jusqu'à la mer Donc tout ça a été fait tout seul euh, Je suis donc arrivé après un mois et demi en canoë dans un village qui s'appelle Tanana Où j'ai vendu mon canoë et là, l'objectif, c'était, euh, du coup, de commencer à marcher vers le nord. J'avais regardé sur des cartes, et il y a une rivière qui s'appelle la rivière de Tosi, et qui est un affluent de la rivière du Yukon. Et donc, euh, le projet, simplement, c'était d'aller de, 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 euh, sur cette rivière, la rivière de Tosi, qui était à 10-15 km de là où j'étais, et simplement de, de marcher, en fait, sur la rive, pour, euh, pour atteindre, euh, pour commencer à marcher vers le nord. Euh, donc, j'ai trouvé un canoé qui était euh, un canoë avec un monsieur dedans, qui, qui voulait bien m'accompagner... Euh, vers cette rivière qui était encore une fois à 10 ou 15 km ce qu'il a fait, et puis il m'a déposé sur la rive, et puis je l'ai vu partir, et puis euh, et puis s'éloigner et puis je ne l'ai plus vu, et puis ensuite j'étais tout seul euh, avec mon canoë, et, euh, et, et donc là j'ai commencé à marcher en fait euh, sur la rive comme, comme prévu, euh, sauf que c'est un marché je pense pendant à peu près 35 mètres ou 36 parce qu'à un moment, la rive euh, n'était plus là, il n'y avait plus de rive. L'eau, en fait, euh, prenait tout et c'était juste une muraille de pierre comme ça, de, de pierre dans de terre. Et donc, euh, en fait, je devais grimper ça et, et, euh, et ensuite euh, arriver sur la forêt et donc euh, longer la rivière, mais dans une forêt. Et c'est une forêt genre jungle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des arbres partout, morts. Enfin, ce n'est pas du tout entretenu, la nature sauvage. Et, et j'ai découvert là-bas, euh, il y avait des ronces de la taille d'un géant euh, et je, je me cassais la gueule tous les deux pas. Enfin, c'était terrible. Quoi c'était pas du tout comme j'avais prévu sur les cartes où c'était tout vert et tout plat. Euh, c'était un problème. Quoi. Si bien qu'au bout de 6 heures, j'avais fait 2 km et, euh, et j'étais complètement exténué. Donc j'ai planté ma tente aussi enfin, comme je pouvais quoi, et, et je me suis endormi en me disant que bah, c'est un cauchemar, donc euh, je vais me réveiller et puis je serai dans un endroit tout à fait différent. Je me suis réveillé exactement au même endroit. Et, euh, et donc là j'ai compris que j'allais pas pouvoir euh, passer par là parce que j'ai un mois et demi de marche, si je fais deux kilomètres par jour ça va pas être un mois et demi, ça va être quelques années quoi et j'ai pas assez de bouffe pour euh, quelques années. Donc euh, j'ai laissé mes affaires là, euh, je suis allé dans la rivière, cette fameuse rivière de Tosi sans rive et donc j'ai plongé dedans et j'ai commencé à la descendre pour revenir là où on m'avait déposé le jour d'avant. Euh, donc j'ai tout laissé, j'étais en caleçon. Quoi. Et j'avais juste pris une petite pochette avec un briquet parce que j'avais tout un autre projet après. Donc je suis arrivé sur la rive, euh, sur la rive où on m'avait déposé, donc sur le Yukon, sur la rivière euh, du Yukon. Donc je me suis fait un, un, une sorte de, de petit feu en fait, avec des, des feuilles vertes parce que j'avais vu un film ou une émission où quand les feuilles vertes, en fait, ça fait des, une fumée blanche extraordinaire qui est vue à des kilomètres à la ronde. Quoi. Enfin, avec ça, j'étais sauvé. Et, euh, et donc j'attends patiemment, euh, prêt à dégainer mon briquet quoi, pour allumer tout mon truc. Et euh, mais en fait, euh, non. Y a, en fait, il n'y avait pas de bateau, quoi. Donc euh, les heures passent et puis il n'y a personne sur cette rivière. Pourtant, normalement, il y a du monde, quoi. Et euh, donc, euh, donc les heures passent. La nuit arrive, donc je dors euh, et puis je me relève, je me lève aux horreurs, et puis je, je me remets au poste et puis toujours rien, quoi. Donc euh, là, je, là, mes options, quand même, commençaient à à maigrir, quoi. C'est-à-dire que ça allait être compliqué de, de continuer longtemps euh, en caleçon à côté de mon petit tas de feuilles vertes. Mais finalement, un petit point à l'horizon s'est fait, euh, est apparu, et euh, il s'est rapproché, et, euh, et c'était un canoë avec un monsieur dedans. Donc là, j'ai vraiment euh, dégainé toute la puissance vocale qui est la mienne, et, et j'ai crié, quoi, en faisant des, des grands signes de comme, qui ressemblaient à ça, et ça, quoi. Et, euh, et le mec m'a répondu, genre, salut et, euh, et en fait, il, com il commençait à continuer. C'est-à-dire qu'il pensait que j'étais là, euh, bah, là quoi, tranquille. Et donc, j'ai dû me foutre dans l'eau et faire des, des trucs comme ça pour qu'ils comprennent que j'étais pas là pour cueillir des, des, des champignons, mais que j'avais des problèmes. Et donc, finalement, il est venu il m'a secouru dans un, dans un bateau et, et ça a été euh, la meilleure rencontre de ce voyage et peut-être une des meilleures rencontres de ma vie parce que ce, ce gars-là euh, s'appelle Tom et il s'avère que c'est un trappeur qui habite depuis 40 ans dans cette région de l'Alaska qui vit dans sa cabane avec ses chiens de traîneau et l'hiver il va chasser. Donc je veux dire, euh, il y avait peu de chance que, que je puisse rencontrer quelqu'un comme ça, et c'est grâce à lui que la suite de l'expédition était possible. Donc, il m'a ramené chez lui, il m'a montré des cartes, il m'a donné des cartes, il m'a dit où est-ce que c'était possible de passer, que j'étais complètement taré de croire que j'allais pouvoir remonter la rivière de Tosi. Euh, et puis, il m'a mis en garde quand même contre les grizzlies parce que, moi à l'origine, je voulais aller en Alaska parce que c'est l'endroit où il y a le plus de grizzlies au monde, et j'ai trouvé ça très beau, quoi. Donc, je voulais aller en voir. Euh, sauf que lui, il m'a un peu déchauffé parce qu'il me racontait plein d'histoires terribles, quoi. Il s'est fait attaquer plusieurs fois et euh, et il en est échappé de peu et puis surtout il m'a raconté cette histoire de, 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 de ce touriste polonais euh, qui avait voyagé il y a quelques temps avant moi, un peu dans les mêmes endroits où j'allais aller, moi où j'allais passer. Et sauf que ce touriste polonais on l'a jamais revu. Et selon Tom un ours l'a bouffé. Euh, donc c'est avec ces, ces belles histoires quoi, en tête que je commence la marche. Et, euh, et ça a été terrible quoi, c'était aussi dur que ce que Tom m'avait dit, c'est-à-dire qu'il y a des marécages partout, euh, c'est de la mousse en fait, donc c'est du genre de sable mouvant, il euh, y a des rivières euh, tous les 3 mètres, enfin, c'était terrible, et, et en fait je marchais en pleurant, donc je, 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 je chialais quoi, et c'est ces moments-là où on se dit peut-être qu'on aurait dû ch choisir un autre métier quoi, c'est là où comptable en fait c'est très bandant en fait comme métier quoi. Et, donc, euh, et donc, euh, donc, je marche, terrifié, euh, tout fatigué, et, et terrifié des, des grizzlies, parce que je ne savais pas vraiment beaucoup de choses sur l'environnement dans lequel j'étais, mais il y a une chose que je sais, c'est que je ne suis pas dicaprio, et donc s'il y a un grizzly qui arrive, il me, il, il me bute, en fait, donc, euh, et je n'avais pas envie de finir comme ça. Donc, euh, euh, les kilomètres euh, s'accumulent un petit peu, de jour en jour, j'arrive quand même à continuer, et, euh, et la première rencontre a lieu, donc c'était après une journée euh, bah, aussi chaotique que les autres, hein, et... J'étais dans la forêt toute la journée, c'était l'enfer. Et puis, à la fin de la journée, je suis arrivé sur une rivière où là, il y avait une magnifique plage. Et alors je me suis dit, bah, je vais planter ma tente sur cette plage, quoi, parce que j'en ai marre de cette forêt horrible. Sauf que le, le, bon, le détail, c'est qu'il y avait des traces d'ours, mais partout. C'était un genre de carrelage, en fait, euh, qui, est, euh, qui était partout là. Mais comme je m'étais dit que ça s'était pas, passé euh, vraiment de manière merdique jusqu'à présent, depuis le début, euh, peut-être qu'il y avait une chance que ça se passe mieux maintenant. Et donc euh, il ne fallait pas forcément que je tienne compte de, de, de toute la déco qu'il y avait sur le sable. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai planté ma tente et puis j'ai commencé à me faire à bouffer et puis quand je faisais ma vaisselle dans la rivière j'ai tourné la tête et puis euh, je voyais ma tente toujours mais il y avait un truc dessus et c'était un ours noir en fait et qui était euh, en train de vouloir essayer de, de chercher le zip pour rentrer dedans mais comme euh, il ne la trouvait pas il était en train de bouffer la toile pour rentrer dedans plus facilement quoi. Et, euh, et là, en fait, j'ai complètement pété les plombs, quoi. J'étais, en fait, j'étais, j'étais outré. Euh, quoi, euh, non, mais j'étais vraiment outré, quand J'ai, mais, mais qu'est-ce que tu fais, quoi Mais t'es en train de niquer ma tante, mais ça se fait pas, quoi. C'est pas comme ça qu'on qu vit avec les autres. Donc, euh, je crois que la peur, en fait, c'est un peu, c'est la colère. Enfin, le, ouais, vraiment, le, j'étais outré de, de voir ce genre de comportement, comme un mec qui raille ta voiture devant toi, quoi. cest dire ça se fait, c'est pas quelque chose qui se fait du tout, quoi donc euh, je lui ai gueulé dessus vraiment pendant une demi-heure donc il a essayé de venir euh, vers moi plusieurs fois et j'avais un petit gaz à poivre c'est ce qu'on fait contre les ours donc euh, pendant 5 minutes il allait éternuer dans la forêt puis il revenait, et puis voilà, et puis on a fait des trucs comme ça et euh, donc ça a duré une demi-heure toute, toute cette histoire. Et puis à la fin, c'est moi qui le courais après. Quoi. Donc je, moi et mes 50 kilos, j'étais en train de tracer l'ours pour qu'il se bat. Et puis je crois qu'il en a vraiment eu marre de m'entendre parce qu'encore une fois, j'ai vraiment... Euh, je criais fort, quoi, disons. Et euh, donc ça a eu lieu. Et donc ce que j'ai fait, comme toute personne qui se fait attaquer par un ours, c'est que j'ai appelé ma mère sur mon téléphone satellite après ça. Euh, enfin, J'ai appelé mes parents, et, et, et bizarrement, ils ne savaient, ils savaient pas trop quoi me dire. Trop, trop, trop quoi me dire, quoi. -dire en même temps, qu'est-ce qu'on répond à son gosse quand il dit qu'il vient de se faire emmerder par un ours au milieu de la et il n'y a pas non plus un truc à lui dire quoi. Donc, je leur dis, je vous rappelle, je vous rappelle dans une semaine. Je, enfin, je leur dis, je vous, rappelle, non, je vous rappelle demain matin pour vous dire si je continue ou pas. Et, et voilà, donc le lendemain matin, je me réveille et en fait, je réalise que c'est la chose la plus incroyable qui me soit arrivée. Je me suis fait emmerder par un ours, que ça arrive pas tous les jours. Donc, je trouvais ça formidable. Je me suis dit, je vais continuer cette expédition, c'est magique. Et euh, donc, je les appelle, je dis, je vous, je vous rappelle dans une semaine, tout va bien, on continue. Donc euh, le temps passe, les jours passent, je continue à avancer, ça se passe un petit peu mieux et, et euh, une semaine passe et j'appelle cette fois ma copine euh, pour lui, dire, euh, lui donner des nouvelles et lui dire surtout donne des nouvelles à mes parents parce que je vais garder euh, la batterie de mon téléphone satellite et euh, donc fais-le à ma place quoi. Et euh, après avoir accroché je continue à marcher et là je suis arrivé à un lac qui s'appelle le Wide Lake et, et quelque chose de très étrange est arrivé là c'est que j'ai vu une route de terre qui partait de ce lac. Et ça faisait deux semaines que j'étais seul dans la nature la plus sauvage, une des plus sauvages du monde, donc aucune trace humaine, quoi. pas de route, pas de trace de pied, pas de déchets, pas d'avion dans le ciel, que dalle. Donc une route normalement de terre n'a rien à faire là. Donc je commence à suivre, suivre cette route de terre et je tombe sur le camp d'une mine abandonnée. Et il y a plein de cabanes, euh, tout semble, tout est bien dans la terre, donc ça semble, c'est là depuis un certain temps. Et je rentre dans une cabane et je vois, euh, et je vois euh, un calendrier avec marqué 86. J'ouvre des placards et je vois des conserves, et des centaines de conserves. Et donc en fait, je suis resté là pendant cinq jours à mon de tout ce qui existe sur cette planète et qui rentre dans une conserve pendant, euh, pendant ces cinq jours. Et, euh, et j'ai décidé euh, à ce moment-là euh, d'appeler euh, mes parents. Donc là, je retourne un peu en arrière et cette fois, ça se passe en France. C'est-à-dire qu'en fait, ma copine, quand je l'ai appelée, elle était en soirée, elle était si heureuse d'avoir de mes nouvelles qu'elle a complètement oublié de donner des nouvelles à mes parents. Donc pendant toute cette semaine où je m'en frais joyeusement de conserve périmée de 30 ans, euh, mes parents me croyaient mort. Donc euh, chaque, chacun de leur côté, on commençait à écrire le discours de mes funérailles, euh, sans se le dire d'ailleurs. Donc euh, c'était très différent. Ma mère euh, disait au moins, tu es mort en faisant quelque chose que tu aimais. Mon père, c'était un peu l'inverse. Je pense que c'est un peu con quand même d'être mort de cette manière-là. Et, euh, et donc, finalement, j'ai fini par appeler mon père, et mon père, qui est un athée convaincu, et, et quand j'ai dit Allô, mon père, alors, euh, quoi de neuf, quoi, enfin, très guiré il m'a dit Merci, mon Dieu! Et donc là j'ai compris que c'était grave, j'ai compris que c'était très grave. Donc voilà un peu cette histoire, après j'ai continué, j'ai appelé une seconde tous les jours pour leur dire que j'avais pas fini comme un polonais, que tout se passait bien, et ça a été l'expérience la plus magnifique de ma, de ma, de ma vie. J'ai rencontré après 15 grizzly qui étaient franchement, c'est un animal finalement très cordial, il n'y a jamais eu de problème. Et, et donc la morale, s'il faut une morale pour cette histoire, ce serait que... Euh, bah, déjà les dates de péremption c'est une vaste connerie parce que j'en je, ai mangé de, 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 très très périmé et que si vous voulez des bonnes relations entre vos parents et votre copine, il vaut mieux éviter de vivre ce genre de situation parce qu'ils parce qu en ont un peu voulu à ma copine de ne pas l'avoir appelée de, de, de m'avoir fait croire mort etc et, euh, mais ça s'est très bien passé et puis en plus les discours sont déjà écrits donc euh, voilà, c'est quand même une, une très bonne histoire merci beaucoup